0: Hola, te saluda Vanessa Sabla de Entre Sneakers y Tacones. Para este trigésimo tercer episodio estoy compartiendo contigo el audio de un Instagram Live en el que invité a Lee Lima para que nos hable acerca de alternativas al castigo. Espero que sea útil para ti.
1: ¿Qué tal, Lee? Bien, muchas gracias por la invitación.
0: A ti por aceptar. A ti mil gracias por aceptar. Entonces, antes de... Eh, comenzar, quisiera que tú te presentes, que nos digas quién es Lilima, cómo empiezan esto de la disciplina positiva, y que nos des un poquito de información sobre quién sos para quienes no te conocen.
1: Bueno, pues, además mira, me voy a quitar las gafas para <risa> presentarme, que las tengo que usar para leer los comentarios, pero bueno, me presento aquí, sí, a, a, cómo soy, ¿no? A, a cómo claro. me gusta transmitir los conocimientos, la ayuda los recursos a las familias que es de forma transparente y realista, ¿no? Entonces, bueno, yo soy madre, madre de dos niñas, bueno, una de ellas ya preadolescente, madre de 8 y 11 años va a cumplir la mayor ahora, y bueno, principalmente ese fue mi motor, mi motivo para, para adentrarme en la disciplina positiva. Poco a poco, como yo, yo siempre lo digo, yo, yo soy ingeniera, yo me gradué de ingeniería hace ya 20 años, ejercí 10 años, siempre noté que no, no me llenaba realmente. O sea, yo hacía mi trabajo, iba tan tranquila y todo bien, pero no era ese trabajo que dice, ay, que, que lo podría hacer hasta gratis, porque me gusta el resultado, uh -huh. lo que puedes ayudar. Y poco a poco ese buscar, ese descubrir llegó con la maternidad. Llego con la maternidad como a muchas.
0: <ríe> y, ya,
1: y ya dije, esto me gusta, quiero aprender, quiero aprender a ser mejor mamá, quiero aprender a educar de una forma que yo considero más coherente. Y poco a poco en esa investigación, pues ya me puse a estudiar experto en educación activa, luego disciplina positiva, me certifique, llego a mi vida maravillosamente por un comentario, una sugerencia, y ya coaching de familia, y ahora... <ríe> estudiando con Céline o sea que vamos, ahí vamos, ahí vamos. De Me todo siento. un poco. Sí, de todo un poco, y ahora compañeras de estudio también.
0: Compañeras de estudio, de sí. recursos,
1: de Bien, momentos sí. fáciles,
0: bueno, lo estamos disfrutando a todos, sí sí, 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 Hoy lo que nos ha traído aquí Lee, es este tema, que muchas veces, cuando, bueno, la gran mayoría, estoy segura que tú, al igual que yo, cuando nos enfrentamos con la disciplina positiva, más bien cuando la disciplina positiva nos encuentre y llega a nuestra vida, nos damos cuenta que estamos educando mal. Y una de las primeras cosas que nos hace realizar es que a lo mejor usamos mucho el castigo. Sí, y, sin embargo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero muchas personas piensan que al quitar el castigo se vuelve una educación permisiva. Y no okay. es así. Entonces, yo quisiera que me vayas dando como pautas de cuáles alternativas tienen mamá, papá, para educar que no envuelve el castigo. Porque alternativas existen, ¿correcto? Sí,
1: sí. Y yo creo que... Bueno, Vale, y gracias. Yo ahora estoy súper ilusionada con el directo de hoy porque el camino de... Yo digo porque muchas personas que están leyéndonos desde tu comunidad o desde la mía, no saben que el camino nos ha llevado a encontrarnos y y yo, y, y yo decía, qué maravilla, porque realmente esto es lo bonito, ¿no? También de, mm -hmm. de la parte digital, que aunque a veces sí, sí, me gustaría poder dar un abrazo a las compañeras, tal, pero por otra parte podemos disfrutar de compartir también con las familias y de vernos hace un rato y, y, y charlar, ¿no? En este encuentro, así que bueno, te lo agradezco que... Que no, al principio me he incorporado y digo, no, no, he dado el agradecimiento tal como lo siento, tal como lo siento ahora mismo, ¿no? Eh, a ver, Gracias tema, a ti, gracias a ti. <ríe> Tema castigo, fíjate, uh -huh. yo creo que deberíamos partir del punto primero de, de darle esa, esa, ese foco a lo que es realmente los castigos, porque muchas familias uh -huh. incluso lo van usando, pero no se han planteado nunca si realmente es una forma de educar positiva o no, sino que es parte como del modus operandi, ¿no? del día a día, de la intensidad, entonces ese es como eh, un nivel de conciencia en el que la familia está circulando, va, va como puede, que realmente es bastante uh -huh. válido, ¿eh? porque no todos tenemos que nacer aprendidos o con todas las herramientas del mundo, no todo el mundo tiene el tiempo para mirar, es cierto, ese, ese es como un nivel de conciencia, ¿no? otro nivel podríamos decir que ya son personas que se han dado cuenta, a, han podido mirar eh, que aunque sigan usando los castigos ya, les re, ya como como decimos en españa le chirría ya no te sientes bien al aplicarlo mm -hmm. te acuestas con como un mal cuerpo que dice oye realmente yo creo que funciona el único que tengo salen automático como dice mucha mi alumna salen automático pero realmente ya yo sé que no no es algo que me convenza de verdad mm -hmm. está allí pero mm -hmm. no es algo que a mí me convence ni siquiera como adulto ni como madre ¿no? claro. eh, o como padre y ya luego eh, ya hay personas que se si están sobre la marcha en el camino diciendo, bueno, vale, ya sé que <risa> no es la mejor opción, evidentemente, yo no quiero que me salga en automático, pero ¿cómo lo hago? No? ¿Cómo lo hago? Porque cuando no lo aplico siento que al fin y al cabo, acabo de otra manera, me quedo sin recursos y acabo sintiéndome hasta permisiva que es el otra cara de la moneda que tampoco es favorecedora. Entonces, por eso digo que realmente para todas las personas que se estén conectando, que vean el vídeo luego, es importante que se sientan identificadas porque es, es ese detalle que a veces dice cae en la permisividad porque realmente creo que no, no se ha contemplado todo este panorama,
0: claro. ¿vale?
1: Que realmente, como nos dice nuestra profesora, actuamos desde el amor, o sea, realmente actuamos desde el amor. Nosotros cuando, la, lo que pasa es que falta de recursos, es cierto, o de conocimiento o de estrategia, pero querer a nuestros hijos, yo creo que, vamos, en un alto porcentaje en el planeta, los padres y madres este, estamos en pro de, de intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Así Entonces, es. los castigos, pues bueno, no, 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 dejar de usar los castigos, yo creo que es lo más honesto que podríamos hacer con nuestros hijos y con nuestros alumnos. Porque a nadie le gusta que les castiguen, ni que nos castigaran, ni castigar, ni de adultos no se nos pasaría por la cabeza que, de que alguien te diga, yo te castigo <ríe> pero que te, yo diría, pero ¿por qué? ¿qué te pasa? ¿cómo estás hablando de esta manera? entonces, pero a los niños todavía, de alguna manera, social o culturalmente hablando eh, si sí, sí está como más, entre comillas, permitido el hecho de, ah, bueno, castigó, no castigó eso tendríamos que ponerlo, mirarlo un poquito más, ¿no? Que no tiene que ser ninguno de los dos extremos, sino poco a poco ir buscando esa cercanía que, que realmente es la que queremos, ¿no? Para, para mejorar la relación. Yo creo que deberíamos
0: partir desde allí, ¿no? Mira, aquí hay una pregunta que yo creo que nos da la pauta para seguir hablando y justo de lo que creo que vas a seguir hablando, que dice, entonces, ¿cómo entonces reemplazamos el castigo? Porque ese es como el quid, ¿verdad? Si no se puede castigar, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Mm? Entonces, ¿Qué alternativas hay para el castigo,
1: Lin? ¿no? Sí, bueno, fíjate, eh, podríamos hablar de, de unas cuantas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que primero mirar eh, la relación, cómo se está enfocando, eso sería un primer, un primer paso, ¿no? ver si nosotros estamos en pro de lo que es una relación vertical en relación a la obediencia, que nos respeten, que nos obedezcan, que, que todo sea como un yo mando y tú obedeces. ¿Por qué? Porque si no, lo de la alternativa al castigo no va a entrar no lo vamos a entender como adultos y va a ser algo que conocemos pero que no lo vemos útil para aplicarlo en la familia. Entonces, esa relación vertical en sí misma no va eh, no va de la mano con dejar de castigar. Si nosotros queremos dejar de castigar tenemos que pensar en, en una relación horizontal en la que nuestros hijos puedan cooperar Vale, también puedan decir en algún momento que no y nosotros ver eso como una oportunidad de ver cómo conectar porque a lo mejor no lo han entendido o no es el momento, o tenemos que explicar más o incluso hay que explicar límites limi y normas que también es necesario no allí tendríamos que ver esa alternativa al castigo, yo siempre digo intentamos primero buscar la cooperación uh -huh, uh -huh. <ríe> a mí me parece que es lo más que es lo más realista ¿no? que es lo más realista intentar buscar una cooperación desde una escucha, desde llegar a acuerdos, desde reuniones familiares, hay muchas estrategias, ¿vale? Uh -huh. Pero ya, como decimos en disciplina positiva, ¿no? En vez de eh, ganarle a los niños, sino más bien ganarnos en muchos momentos a los niños, primero que eh, a mí me parece, me encanta porque yo, a ver, yo si hay que poner una balanza, siempre lo digo de mucha honestidad, hay momentos en los que esa balanza perfecta, amabilidad y firmeza, Funciona bien cuando la estamos entrenando, pero cuando ya es un momento de estrés, la gente suele irse o hacia la amabilidad o hacia, o hacia, la, la, firmeza, o hacia sí. la firmeza. Es que es verdad, uh -huh. porque es como ese, ese capítulo de nuestra historia de vida, ¿no? Entonces claro. allí, claro, allí tenemos que, que hacer un poco lectura de, de, de darnos el permiso. Primero de saber, como nosotros, como, como madres, padres y educadores... Uh -huh cómo estamos internamente, cuáles son nuestros valores, qué es lo que es importante para nosotros y ahí ir introduciendo poco a poco lo de eh, ganarnos a los niños, ¿vale? o a las niñas a la hora de buscar una cooperación eh, ver que hay cosas que no son negociables, yo siempre hablo esto Vanessa, porque en tu familia o en la mía serán cosas no negociables distintas, claro. ¿vale? claro. Y esto hay que respetarlo porque en el sentido de que a veces decimos esto y a la gente le chirría porque, no sé, hay cosas que... Eh, son así y están establecidas y son así. <risa> uh -huh. Ya está, hay que cumplir eso, ¿no? Entonces, ahí eso da mucha tranquilidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, que no se quieran en mi casa, ¿no? Que se intentó negociar y yo dije, ahí no, ahí no vamos a entrar. Eh, lo de Mi hija pequeña que dice, lo de cepillarse todas las noches, eso no es negociable. Hay que hay que uh -huh. cepillarse todas las noches antes de dormir. No, pero si sí estoy cansada. <risa> y yo, no, bueno, hay que cepillar porque uno de los no negociables que tenemos. Tenemos muchos claro. negociables acordables, tal. Pero hay unos pocos, y son muy importantes, que podemos eh, ajustar horarios, ver no sé cuántos, ver esto. Pero que no se vayan a hacer no es una opción. No es una eh, opción.
0: Y, para mí esto que estás diciendo es clave, ¿no? Porque de cada familia, <risa> sí, cada claro. familia es un sistema propio. Entonces, cada sí. familia tenemos nuestras reglas, como tú decís, nuestros no negociables, aquellos uh -huh. que no vamos a ceder, ¿no? Uh -huh. Puede ser que lo vayamos modificando a medida nuestros hijos van creciendo. Claro. Pero, eh, o sea, eso creo que da como mucha tranquilidad para ir comenzando, ¿no? A hablar de este tema, porque todos tenemos que tener nuestras reglas. No tener sí. reglas no es bueno para los hijos. Necesitan tener una base firme a donde claro. estar parados. no límites y normas claras en casa,
1: ¿no? Claro. Entonces,
0: que es lo que acabas de decir, Entonces, me parece súper bueno para ir clarificando este concepto de no castigar, ¿cierto? Sí,
1: sí, de todas formas, luego, porque nos conocemos, las familias que se están conectando, ya te reirán ahora, ahora no es que no es todo no es negociable, ¿no? Claro. <risa> porque claro. si no se pierde el efecto, de la importancia de lo no negociable, lo no negociable no. es algo importante para los valores de la casa, del equipo, de la familia, en los que, en ese modelo de familia... Pues es, un, es algo que, que, que se tiene que hacer, ¿vale? Que por mucho cansancio, en mi caso, el ejemplo que puse concreto que haya, pero mi hija está muy cansada, pues yo te acompaño, así le digo, así de no negociable, que no se cepille en la noche, ¿vale? Entonces le digo, pero hay otras cosas que sí podemos acordar, ¿vale? O cuando se hace, no, cuando no, pero eso no, eso, eso hay que hacer. Ajá, ajá. ya te sacan excusa argumento, pero bueno, y si una noche no, 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 es que como no es negociable <risa> no
0: claro. hay mucho que
1: hablar acá claro,
0: es así o sea, y eso creo que nos da tranquilidad es parte de la firmeza ¿no? se lo vas claro, a decir al niño efectivamente. con una amabilidad pero te vas a mantener en la firmeza que eso se cumple siempre.
1: claro, claro, ajá. así ajá. es entonces bueno, irnos ganando en esos momentos que son muchos, eh que sí se pueden ajustar acuerdos, que sí podemos eh, ver incluso cómo va respondiendo el niño o la niña, porque dependerá mucho de la edad también, claro. el mismo un acuerdo que nosotros tengamos con un niño de 3, 4 años, ¿qué, qué podemos esperar, qué expectativas hay de que lo cumpla en tiempo, de que lo cumpla… Entonces allí… Eh, también yo creo que es muy importante tener presente y es clave, yo creo que es transversal en este live el tema de la humanidad, ¿no? de nosotros estamos tratando con otros seres humanos que merecen nuestro respeto, ¿vale? que amamos profundamente, que son nuestros hijos, nuestras hijas, pero porque nosotros queramos guiarles, enseñarles, educarles, no significa que vamos a usar técnicas punitivas que no nos gustaría que usaran con nosotros mismos. Sí, yo creo Lee, que a más de uno le he dado ahí el,
0: el corazón a eso, oye, es verdad. Lee, ahora yo creo, yo creo firmemente una cosa, y es que cuando usamos los, los castigos es porque fuimos educados así uh -huh. y no conocemos otra forma de, 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 de educar, porque yo, o sea, de verdad creo que no hay papá o mamá que sea malo, que quiera hacer mal a sus hijos. Todos buscamos hacer el bien, uh -huh. pero mientras no sabemos de qué otra forma hacerlo, cuesta, no cuesta. Cómo encontrar ese balance.
1: Sí. Entonces, mi
0: pregunta es, ¿qué le dirías tú a una mamá o a un papá, que ya sea que esté aquí o que va a escuchar este vivo más adelante, que está acostumbrado a castigar a sus hijos? ¿Cómo puede ir comenzando? ¿Cómo puede ir dando pasos de vivir sí.
1: poco a poco para ir cambiando la forma de educar? Sí, pues me encanta esta pregunta porque yo fui, fíjate que la disciplina positiva entró en mi vida como madre, luego como profesional ya la fui poco a poco practicando y partiendo los talleres, pero como madre entró, ya mi hija tenía dos años, tres años, uh -huh, uh -huh. y yo aplicaba lo que conocía, entonces yo le digo uh -huh. a esta mamá y a este papá que lo primero es proponérselo, uh -huh. ¿vale? De forma honesta, ¿eh? Si estás convencido de que realmente ves con lo que estamos hablando acá, con la lectura que hayas hecho previamente, la investigación, que no es una técnica que funcione, porque si no estás te convencido tenemos que ir un pasito más atrás y ver qué está pasando que no queda claro, ¿vale? Pero si realmente sabes que es una técnica que no funciona, que no te sientes bien aplicándola, que no ves a tu hijo feliz, que no ves que funcione, porque al día, a la semana siguiente, al día siguiente, está ocurriendo la misma situación. Entonces planteate eh, a ti mismo hacer, yo esto lo llamo como un contrato verbal, ¿Vale? No significa que vamos, estallado en piedra inamovible, pero es un inicio porque yo lo hice y yo dije yo a partir de ahora no quiero castigar más. Además creo que me lo dije a mí y se lo dije a mi pareja. Mi pareja estuvo de acuerdo, pero fue como algo muy... O sea, como esa cuando tú dices, bueno, llegó enero y me voy a poner con la dieta porque es que comí mucho y lo voy a hacer y voy a hacer esto. Lo dices como con una voluntad, ¿no? Con... Tiene un sentido, tiene un sentido importante. Y yo lo planteé y la verdad es que, oye, quizá a lo mejor lo de gritar o regañar, todavía tengo mucha práctica en ello, pero lo de castigar, lo de castigar fue como un compromiso conmigo misma como madre. Dije, de verdad que yo voy a intentar con toda mi fuerza usar cualquier otro recurso que yo considere que tenga, que no sea por no probar cosas respetuosas. Y el castigo no va a ser, no quiero que esté en mi caja de herramientas de la crianza. Yo me lo propuse, vanés. no fue fácil y más de una vez, Sale esa frase que yo digo, no, 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 esto tiene esto huele a que tú tienes aquí, quieres marear aquí. No, 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 uh -huh. eso no es lo que habla, eso yo digo internamente, eso no es lo que me propuse. Vale, claro. esto es fundamental, es fundamental uh -huh. porque ya es algo como, ¿qué figura quieres ser como madre, como padre con tus hijos? no Y ahí claro. le, le digo a las familias que se lo propongan, que se lo uh -huh. propongan y que... Una vez que uno se lo toma en serio, sí que realmente ves cómo o disminuye el castigo en cantidad, en número, o incluso se acaba, que uh -huh. es lo importante. Luego hay que curarse uh -huh. las otras cosas. <risa> pero quitarlo sí se puede, sí, sí, sí se puede, y, y es, pero ya es recordar que somos el adulto. Uh -huh. fíjate que me da risa que decís que tú conociste la disciplina positiva
0: cuando tu hija tenía dos años imagínate que yo la conocí cuando mi hija mayor tenía 21 entonces la cantidad de metidas de pata ¿Ya? que yo había dado era o sea, abismal y mi relación con mi mayor, con mi hija mayor estaba muy dañada ya. pero gracias gracias a la disciplina positiva ¿sí? entonces volví a recuperar exacto, recuperé mm. entonces ¿Por qué te digo esto? Porque creo que es Ay, qué está... bonito. y mira, se me sí. ponen los pelos de
1: <risa> Esto está bien para la gente que llega y dice, "Oye, tengo hijos mayores, me vale la disciplina." Claro <risa> sí, que sí. Claro. Entonces,
0: por eso te lo digo, porque igual que tú, yo era una mamá castigadora, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué había hecho pues alejarme en mi casa uh -huh. hay límites, hay normas, pero que quite el castigo. Y entonces empleé empecé a, a emplear, al igual que tú, otras herramientas que siempre guiaran pero que no fueran punitivas y que al contrario crearan conexión, ¿no? Ahí está. Entonces, uh -huh. Entonces, sí, me parece como muy importante porque a veces uno se puede desalentar y decir, si sí, ya
1: mi hijo es mayor, ¿qué hago? Claro. Para esto. Nunca. Claro. claro. Uh -huh. Y también la propuesta de lo que dices ahora, de nosotros mismos también alentarnos con los avances que vamos teniendo, ¿eh? Totalmente. Porque a veces nos ponemos como... El, el, el próximo paso súper ambicioso, entonces yo me propuse esto, oye, y al final tengo que decir que trabajé muy en pro de no castigar, pero ¿qué pasa, Vanessa, si yo, este, por ejemplo, estaba como lenguaje automático, cada vez que había un conflicto entonces acababa yo el castigo, pero al día siguiente o a la semana siguiente que me lo propuse era la mitad o menos, era un avance al final, claro. ¿no? era un avance, ¿qué estoy que decir? Claro. Para motivar mm -hmm. a la familia, la mitad o menos, para que no haya y hay que caminar hay que transitar un camino, pero que no pero que no sea de, vale, tengo la intención, pero no sé hacerlo, no, pues tienes que ponerte, porque si tus hijos la relación con tus hijos te importa tienes que también estar presente de que seguro quieren conectar con, con una mamá o con un papá en el que cada vez que ellos tengan un error o fallen, no vean una respuesta de que va a ser un castigo o hay, una, o hay algo de hay algo de rebote, porque entonces allí <ríe> tenemos que intentarlo tenemos que intentarlo y con las recursos de disciplina positiva se puede muchísimo, claro
0: Claro, y yo creo que es importante también tenernos mucha paciencia, ¿no? Tú ya lo dijiste, pero tenernos paciencia a nosotros mismos, es decir, somos humanos, vamos a fallar una y otra vez, y si fallamos, como los errores son maravillosas oportunidades de, de aprender, ¿no? Sí. Reconocerlo y pedir perdón a nuestros hijos, o sea, creo que hasta sí. esto, modelarles esto es súper valioso, aprender sí. a reconocer y pedir perdón, ¿Mm?
1: Tú tienes el que publicaste que fue un post, un reel me acuerdo, porque a mí me gustó muchísimo que decían lo de de lo de las madres perfectas, no me acuerdo cómo ¿Ah, era, sí? vale, que, y decía, es verdad, nos hemos puesto, o sea, estamos aprendiendo y va a haber un proceso, todo tiene que haber claro. una mejora, pero es que en el camino no dejamos de ser más seres humanos y nos convertimos en robots perfectos, que vamos a hacer todo perfecto fallos van a haber, y hay que reconocerse eso también. Claro, es que somos reales, o sea, somos
0: reales, imperfectas, humanas, con miles de defectos, ¿no? Que luchamos claro. contra nuestros propios defectos. Claro. te quiero hacer una pregunta, que está aquí más arribita, que han hecho, que los premios, si los premios son recomendables, cuando los niños se portan bien? Porque está muy
1: relacionada con el tema castigo, ¿no? Bueno, fíjate, ni premio ni castigo, ¿no? Yo tengo que ser muy honesta, yo tengo que ser muy honesta, que yo lo entendí luego yo como que enfoqué en quitar los castigos lo de los premios seguía por ahí hasta que dije pero cuando me dices, bueno, pero no lo hago si no es esto, y yo, uy no, esto tampoco era lo que yo quería <risa> quiero que lo hagas porque tú sabes que lo tienes que hacer, o si no lo sabes o no lo entiendes, vamos a hablar porque no sabes porque lo tienes que hacer, ¿vale? Mm. pero no porque yo te voy a dar esto o porque te vas a quedar media hora más en tal sitio, o porque si no te compro a cambio esto, porque ya me di cuenta que me lo estaban pidiendo como moneda de cambio como lo claro. introduce luego y dije no esto tampoco y luego a ver yo siempre pongo un ejemplo que suena un poco pesado pero tengo que decirlo porque yo en ese momento que aprendí eh, a que los que los, o sea, que los premios era la otra cara de la moneda de los castigos, que no las quería usar o realmente no conviene usarlo, fue cuando me acordé que dije, oye, yo, por ejemplo, ya ahora mi Bob, mi perrillo ya no está, él ya estuvo conmigo, fue mi primer hijo, estuvo conmigo 14 años, pero cuando llegaron mis hijas estaba mi perro, lo sacamos a pasear, yo le decía a mi hijo mayor siempre, cuando Bob llegaba a casa y, se, y fíjate, y habíamos hecho la salida perfecta y tal, yo le daba su premio, que era su croqueta, su galleta de claro, premio claro. toda la vida, ¿verdad? Pero evidentemente eh, la relación con, con Bob era distinta porque evidentemente era un perro y nosotros teníamos otra relación con nuestras hijas, aunque todos éramos uh -huh. una familia. Entonces yo decía, ¿aquí qué estoy diciendo yo? O sea, yo le doy el premio a Bob, que vale, él se va tan tranquilo, no tiene ni explicaciones, va a que se Pero a mis hijas me están pidiendo a cambio algo y yo le decía, no, tú le das el premio porque tiene un comportamiento, es una conducta y ahí me vino muy bien para explicárselo ¿vale? sin embargo uh -huh. nosotros, el ser humano tiene un, un cerebro muchísimo evidentemente más complejo, nosotros tenemos que entender el motivo de las cosas tenemos que para cooperar, ver que hay un ambiente favorable y el de premios le dije, y le dije a una de ellas, no es la croqueta no es la croqueta de premios y yo cuando lo solté dije, estoy siendo hasta un poco dura, no, pero me lo estaba explicando a mí misma, me lo uh -huh. estaba explicando uh -huh. a mí misma, no tiene que haber una moneda de cambio para que funcione si nosotros uh -huh. acordamos que si acabamos todo a tiempo, previamente, anticipadamente, nos vamos a ir juntos a comernos un helado luego porque nos apetece como familia o porque nos surge de forma fortuita, eso es otra historia. Pero que tú vas uh -huh. a hacer algo porque tienes el helado, no. Uh -huh. Uh -huh. <risa> no, no funciona así. Y realmente ya luego, incluso le das hasta más valor a las cosas, porque dices, bueno, no es por el helado, porque vamos y si vamos al helado, bueno, <risa> luego en otro momento qué bien, ¿no? También, pero... Eh, los premios no, los premios no funcionan como, como alentadores sanos, no uh -huh. funcionan como alentadores sanos porque cuando los tienes, si te acostumbras a premios, quieres premios, trabajas en función de los premios, trabajas claro. evidentemente en función de los premios y no es así, la crianza que queremos.
0: Mira, Li, voy a ponerme los lentes que han dejado una pregunta en... en Mira, ves, por, eso los
1: tengo, por eso yo los tengo aquí y me los quité. <ríe>
0: Lo que pasa es que estoy frente a la ventana y el reflejo que se ve fuerte, pero bueno. Se da el
1: reflejo, por eso ahora me lo bajé, porque se me daba de la luz también. Sí.
0: A ver, dice, ¿qué pasa con los colegios que castigan sin recreo cuando se dan conductas inadecuadas? Oh, bueno. Entonces, aquí aquí
1: hacen una segunda pregunta. ¿Es uh -huh. legal? Bueno, bueno, respondemos las dos, vale tú y yo, <ríe> que la pregunta es importante. Muy buena sí. la pregunta, ¿eh? Muy buena la uh -huh. pregunta. A ver, lo de la legalidad de los castigos y es muy importante que salga este tema, ¿vale? Tanto los o sea, yo sé que por ejemplo a nivel legal, fíjate lo que te digo, porque una vez preparé yo una charla sobre otras historias y tuve que mirar algo de antroposofía de la crianza y el tema de los castigos físicos es ilegal en muchísimos países. ¿vale? Uh -huh. Me refiero, yo sé que ya está hablando el cole y entiendo y quiero pensar que no son castigos físicos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pero es sí, hay castigos, o sea, los castigos son ilegales en muchos países, eso por una parte. Independientemente de ilegales o legales, no son convenientes y no es el lenguaje que te va a entender el niño, la niña, el joven, ni, que, ni cualquier hijo de, de, yo creo que cualquier etapa de desarrollo. ¿Qué pasa aquí, Vane? Que yo quiero que también entender, que lo digamos entre las dos, porque en las escuelas, en muchas está muy normalizado. Claro, es lo claro. normal, es lo común, ¿no?
0: O sea, porque uh -huh. yo creo que aquí hay una cosa importante. Así como uh -huh. a uno de mamá le cuesta educar, si no es con castigo para que tus hijos te obedezcan o que hagan lo que tú quieres, los maestros a veces tampoco tienen otros recursos. Uh -huh. Así, o sea, cuesta uh -huh. mucho. No uh -huh. es justificar, pero es lo que nos pasa. Así como a nosotros de padres nos puede pasar, también les puede pasar a los maestros, ¿no? Entonces, sí. Es importante que todos vayamos a una formándonos en esto. Entonces, así esto como, es. como uno necesita ayuda para formarse, que okay, el castigo no, ¿qué otras cosas podemos hacer? Tú mencionaste al principio las reuniones familiares, ¿no? Las juntas uh -huh. familiares. Sí. En los colegios hay juntas de clase, ¿no? Sí. O sea, formas de resolver provechosamente, ¿no? Mm. Eh, mm. Pero mm. se necesita formarse, se necesita formarse, ¿no? Entonces, Eso es. Todos tenemos que ir a una acá. Poco sí. A
1: poco. sí, sí. Yo sí. creo que, a ver, como punto de partida, y es cierto que no es lo mismo tener dos, tres, cuatro hijos en casa que tener 20, 30 niños en un aula, ¿vale? Sí. Es normal que haya un momento en el que el, el, el educador o la educadora sienta que tiene que tener orden, porque si no va a ser un caos, ¿Vale? Uh -huh. Y de repente se usen técnicas, yo no las apruebo, ¿eh? Pero que entiendo que se estén buscando recursos incluso para mantener, pues, ese orden, ¿vale? Yo también, yo voy a decir algo muy delicado, pero que quien tenga la posibilidad de comentarlo, ¿vale? Porque yo lo he hecho en una oportunidad, eh, lo, se lo plantee, ¿vale? Hay educadores, o sea, hay tutores que son más cercanos que otros y aunque tengan solo esos recursos, están dispuestos a hablar con la familia para mejorar. Yo, claro. yo, yo sabo he se trata, tenido tutoría con muchas de ellas, ¿no? También yo creo que es importante en ese caso eh, que lo, los educadores las, y los colegios sepan también quiénes estamos detrás de esos niños, ¿vale? Que no nos gusta que les castiguen, ¿vale? Yo he tenido reuniones en las que yo he dicho, yo entiendo que esos son los recursos que tú conoces, pero que sepas que yo no estoy de acuerdo con que se le castigue un niño sin recreo porque no ha traído eh, los deberes, sencillamente porque el recreo no tiene nada que ver con los deberes. Eso <ríe> se lo digo lo primero. Entonces, si quieres llegar a acuerdo o de repente trabajar en el tema del compromiso, sería interesante y una oportunidad para trabajar en clase que se propongan ideas, incluso los propios compañeros. Tú sabes, ¿no? Lo que, lo que es realmente esa propuesta de enfoque en soluciones y además va a ser muy oportuno para, para el grupo, ¿verdad? Esto es delicado porque lo digo, porque no todos los educadores y educadoras están dispuestos a hablar desde allí, ¿vale? Pero yo creo que también es importante, de alguna manera, de forma, de una, for de una comunicación bastante... No, no acusadora, sino una, una, que, quiera, que quiera ayudar, Eso. una comunicación sí. que quiera ayudar al educador, al niño, al ambiente escolar, proponer de, oye, yo realmente, yo lo dije, ¿eh, yo no estoy de acuerdo con los castigos, me vas a perdonar, yo no estoy de acuerdo, entiendo que es difícil la situación, entiendo que es una clase muy movida, es una clase con mucha energía, pero si tú me preguntas a mí, yo no estoy de acuerdo con los castigos, entonces, bueno, si quiere que sigamos hablando desde ahí, a mí me encantaría, fue una conversación al final, salió mucho mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? pero no todo el mundo es así. Por eso digo que es delicado porque tampoco le puedo dar el mismo eh, esto a que vaya alguien y, y, y se lo diga a cualquier persona que está además con todos estos niños. En ese momento te diga, bueno, <risa> que se Totalmente. formen, que se formen en disciplina positiva para el aula. <risa> Totalmente, pero Lillo creo que has dicho
0: una cosa que es clave, es decir, abordar la situación sin crítica, porque así Ajá. como a uno no le gusta cuando te eso dicen es. algo que te critiquen, sí. a nadie le gusta, o sea, el maestro es un ser humano también, y quiere hacer claro. que no si ha cometido errores, ¿sí? Entonces hay que tratar de buscar una solución en conjunto a esta situación, sí. para eso no se pueden abordar de otra forma, ¿cierto? Sí, ahí está
1: ahí está. Te voy a
0: leer una pregunta, me voy a volver a poner los lentes, dice tengo cuatro hijos adolescentes hemos tenido acuerdos
1: una valiente
0: y al, <risa> y al principio los realizan y después ya no mi crianza o sea la crianza de la mamá fue a golpes con el cinturón la sandalia pero no
1: logro que mis hijos cumplan los acuerdos claro y además la adolescencia ahí también lo sabes más que yo que yo estoy entrando Estoy sí, bien sí. Me he formado, pero estoy a vivencia, estoy entrando, abriendo las puertas y dicen, wow, o sea, estamos hablando de. Eh, podemos aplicar los mismos fundamentos de crianza, pero es cierto que hay que ajustar muchas cosas de acuerdo, de conversar y de muchas historias, ¿no? Sí. A ver, yo creo que mmm, lo primero que no, que no dejen de intentarlo vale, porque eso está sembrando la relación confianza, conexión solo como es que decimos, van el, el proceso es valioso, incluso aunque, aunque no sea exitoso, no es una frase que <ríe> ya sí, 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 y hay, que, o sea, y hay
0: que confiar en el proceso, es decir no claro. se, no, los, los resultados no se van a ver siempre al principio, creo
1: que bueno, termina tú y después yo te voy a no te interrumpir mira, fíjate, qué honesto, qué honesto que esta madre, incluso y si habla con alguno de estos adolescentes, qué honesto que ella ha recono reconoce que tuvo una crianza, vale, eh, desde desde ese ella viene de ese punto de partida. Claro. No es fácil, no es fácil claro. decir a mí, yo nosotros hace, por ejemplo, entiendo nosotros hacíamos caso en casa cuando porque había cinturón, porque había tal, porque había la chancla, porque había tal, que esa madre desde esa honestidad y transparencia que está abriendo su corazón eh, pueda de alguna manera sin acusaciones, sin etiquetas comentarle a alguno de sus hijos que está intentando usar otras técnicas para acercar, oye, ya, aunque no tenga respuesta porque a veces el adolescente está en lo suyo, pero que le escuchen y le entiendan lo que está diciendo, o sea, es un, yo estoy trabajando en la relación, claro estoy trabajando en, en que funcione la relación, eso Vamos, yo creo que eso, ante, el, yo sé que el resultado lo estamos esperando, pero ante el resultado eh, habla de, de, de que estamos sembrando y que nos estamos de alguna manera intentándolo, intentándolo, buscando esa, esas formas, ¿no? Entonces allí eh, que evidentemente, pues bueno, no sé si quieres continuar tu otra parte porque sí que es verdad que viene de, de una historia y está intentando hacer otra y yo sé que no es fácil yo sé que no es fácil no es fácil y con los adolescentes yo te diría primero eso ¿verdad? no pensar que porque
0: uno dice una vez las cosas no las va a tener que volver a repetir las tenés que repetir constantemente es decir constantemente luego yo creo que con los adolescentes es súper importante escucharles y hacer muchas preguntas de curiosidad sin uh -huh. uno presuponer o dar por supuesto eh, yes. respuestas o actitudes, es decir, escucharles muchísimo porque uno cree ciertas cosas, ciertos actuares o que actúan por determinada forma y la verdad es que a lo mejor están escondiendo emociones que no saben yes. de qué forma expresar, entonces que tú seas su puerto seguro, ¿Mm? es bien importante que tú seas su puerto seguro
1: eh, yes.
0: Y también no esperar el mismo cariño que notaban, o sea, las mismas manifestaciones de cariño más bien que notaban cuando eran pequeños, porque van cambiando. Entonces una vez se queda anclado con el niño pequeño y ahora, como bien sí. lo dijo, ¿verdad? Uno tiene que ir cambiando la forma en que los acompañas. O sea, ahorita vas como haciéndote un poco más disimulada, acompañándolos, pero siempre estando ahí pero de, de acuerdo a cómo ellos necesitan ser acompañados. Entonces, por eso es muy importante escucharlos, preguntar muchas preguntas de curiosidad, sin juicio, sin juicio. Y cuidado con el sermón, porque... El Ay, sermón no, sigue. el
1: sermón es, Y además, el sermón en la adolescencia es el modo avión. Es, es, el, es, sí. es el pase VIP para el modo avión. Sí, <risa> que se no
0: desconectan, escucha. se desconectan. Entonces, sí. yo sé que no es fácil... No es fácil, pero tampoco es imposible. Creo que es cambiar o sea, la mentalidad de que son adolescentes, no son niños. Y, y una cosa valiosísima que yo escuché y que me ha ayudado muchísimo es, no es una etapa que se va a quedar, el adolescente no va a ser adolescente sí. toda la vida, ¿cierto? O sea, es una etapa, es una etapa y nosotros les vamos a acompañar en esa etapa para llegar sí. a una adultez, a una buena adultez para que se desarrollen bien. Sí. ¿Eh? Entonces, como, como una mirada de compasión, de aliento, de acompañamiento con el adolescente.
1: También nosotros fuimos adolescentes, ¿no? Entonces, sí, es. fíjate que justo te iba a comentar, hace unos días que hice, vamos, un taller corto de, de disciplina positiva en la adolescencia, Ajá. hicimos un, estuvo muy bonito porque hicimos un, un, de, de una manera, una dinámica, que yo dije, el momento yo necesito que las, las personas que están acá adultas entiendan cómo fueron cuando adolescentes por lo menos lo, lo recuerden vale y no y se nos ha olvidado se nos ha olvidado cómo fuimos de adolescente y creímos que eso sí estuvo en nuestra vida como una etapa, pero entonces e incluso les hice recordar, recuerden tu momento en la vida adolescente tal como eras? Y todos se nos ha salido una sonrisa en ese momento porque claro, éramos como éramos, ¿no? Con las actitudes, físicamente distinto. Entonces digo, pues bueno, claro, imagínate cómo te hubiera gustado, ¿no? Que te hubieran respondido dicho algo. Y a partir de ahí yo creo que para muchas personas que estaban en el taller eh, lo vieron de otra manera. Bueno, no es como yo con mi hijo adolescente que no me escucha, que no le soporto, que no tal sino wow, yo como adolescente también tuve mis historias y es verdad entonces ahí cambió el tono de la historia entonces le invito también a esta mamá que, que, que lo mire desde ahí, que recuerde eh, también es una oportunidad no para hacerlo mejor, yo siempre lo digo así ya sé que suena como un consuelo pero si nosotros a, a lo mejor nos sentimos no escuchados o un argumento tal, fíjate, ahora ¿no? tú tienes tus hijos adolescentes, hasta mamá que ha preguntado, y quizá en ese momento pues puedas ayudarles a que ellos se sientan escuchados. Totalmente, totalmente de acuerdo. Solo estoy repasando a ver
0: si hay otra pregunta que se me ha quedado, pero no, ahorita no veo. Okay. Entonces, Lee, para ir repasando, las herramientas que nos ha dicho ¿Sí?
1: ¿Te parece si las repasamos como para ir poniendo como, como todo en contexto? Sí, 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 claro, claro. Pues estuvimos hablando de ganarnos la cooperación, uh -huh. ¿verdad? También estuvimos hablando del tema de la comunicación, que yo creo uh -huh. que es súper, súper importante, de respetar los no negociables, ¿vale? Por respeto a la familia, por respeto a nosotros como adultos, a las normas de la familia, pero también llegar a acuerdos claro. en, los, en, en los que sí son negociables. Vale, uh -huh. llegar a acuerdos que nos da, que que vamos que yo creo que nos vengan bien a todos ¿no? eh, Hablamos también de las juntas familiares, muy por encima ¿vale? Que hablamos de las reuniones familiares Pero que es un punto importante a la hora de, de que surjan Pues aquellas situaciones que, que tenemos que resolver y, y ver entre todos también cómo podemos, cómo podemos solucionarlas, ¿no? Eh, te no estás sé. mandando abrazos, ah Ay, tan vale. bellas sí, se han conectado algunas, <risa> saludando, que nos hemos visto estos días también, y me alegra que eso, eso es vana, yo le digo Vanna, a, a, a mis alumnas, son ganas de aprender, ver un post, claro. ver una charla, meterte a una masterclass, ver un live, ver un en vivo, porque quieres refrescar, es que nosotros tenemos que escuchar claro. esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para que se nos quede, porque si tenemos... Esa, ese libro de vida que hablamos con una escuela diferente de crianza, pues tenemos que ir avanzando en esta escuela nueva, ¿no? Que es la disciplina Totalmente. positiva y esa cercanía que queremos y que nos gustaría lograr con nuestros hijos, claro. Totalmente. Li, te voy a, a parar un
0: ratito. ¿Puedes explicar brevemente en qué consiste esta herramienta de las juntas familiares?
1: Sí, a ver, a ver si, bueno, voy a hacer un resumen, ¿vale? Sí, sí, sí. Resumen. Por favor. Bueno, pues, a ver, las juntas familiares cuando se realizan... Yo, te, yo digo, como, como yo la aprendí y como yo las hago en casa, ¿vale? Claro. Es importante uh -huh. que haya una frecuencia, porque las juntas familiares yo creo que no valen de nada. A mí me motivó muchísimo en una mentoría que estaba allí en Jenirsen en directo en la mentoría que hicimos. Ella dijo que le preguntaron, le preguntaron que cuál de las, si, si tuviera que elegir, o estas preguntas si tuvieras que elegir una de tal herramienta, solo una, tienes que elegir una. ¿Cuál elegiría? Ella dijo, la, la junta familiar. Uh -huh. es, si tuviera que elegir una, una, ¿no? Uh -huh. O sea, lo... Y claro, porque es muy completa, ¿no? Porque es muy completa porque yo creo que eh, el hecho de que la familia entienda, ¿no? Los, los distintos miembros de la familia, ¿vale? Eh, ...que no se le obliga a nadie a participar... ...cuidado, se invita a que se participe en la reunión... ...se resuelven unos temas previamente acordados... ...pero yo siempre digo que si hay una persona... ...que no quiera participar por lo que sea... ...más va, más va a torcerse la reunión... Se, a, que, ...a que se arregle... ...entonces hacemos una propuesta abierta... ...oye, tenemos una reunión familiar en mi casa, por ejemplo... ...se hace eh, en un momento que nos venga bien a todos... ...que suele ser los sábados a la mañana... ...que estamos todos uh -huh. más... ¿no? ...y eh, se proponen temas que estén pendientes... Eh, se escucha, bueno, primero hay agradecimiento, normalmente nosotros a veces <risa> hacemos algún agradecimiento, pero no siempre a, 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 de libro, digámoslo de esta manera, pero viene muy bien porque es el, el ambiente entra entra el bien, tono. ¿no? Sí, sí. el tono entra bien, ¿no? entonces yo le digo, por sí. ejemplo, a mi hija pequeña, oye, te agradezco que el otro día no te apetecía ayudarme con la fregada de los platos, pero... Me echaste una mano y que bien me vino porque no pude hacer otras cosas. O así, ¿no? Nos vamos agradeciendo cosas muy puntualitas, ¿no? Y luego, pues, se abordan... Yo creo que esta es la parte súper importante de la reunión familiar en la que hay una situación y intentamos proponer soluciones entre todos los que estamos ahí reunidos, ¿no? Ver qué podemos aportar, porque muchas veces no se le ha ocurrido a la otra persona, claro. ¿vale? O no ha parecido justo la solución que estaba planteada antes. Entonces, esto da... Uf, crecimiento absoluto, incluso aunque a, aunque no sea un éxito la solución propuesta que se va a llevar a cabo luego, pero solo el tema de que haya un momento para manifestar estas opciones, que los sí, hijos sí. y los adultos entiendan que podemos opinar, que hay un espacio para opinar, para sentirse sí, sí. escuchado, yo creo que esto, o sea, ya esto sí. es es un regalo, es un regalo. Claro es un regalo porque ya estás educando en, en incluso están ellos aprendiendo cuando alguien propone algo y no están de acuerdo a, a hacer un debate sano oye yo no estoy de acuerdo porque no sé qué no sé cuánto todo esto es para la vida es que ojalá nos hubieran entrenado a nosotros a saber de hacer una crítica constructiva o no decir no estoy de acuerdo de forma respetuosa yo creo que eso nos faltó a mí por ejemplo ¡fuf! no había momentos para eso y las reuniones familiares están y luego, bueno, ya se hace, hacen los acuerdos y bueno, ya ya nosotros solemos cerrar, como es sábado, pues con una propuesta sencilla que podamos uh -huh. hacer. Yo qué sé, ¿no vamos todos al parque un rato que hace bueno? O no, por la tarde vamos a ver aquella película que teníamos pendiente. Algo así. Tampoco uh -huh. que sea pesado, que no sea pesado, uh -huh. porque si no los peques pues tampoco les fastidia que haya una reunión larga, tal pero poco a poco la dinámica si sí es frecuente, sí. sí. De hecho, ya ellas, por ejemplo, las mías las piden. Dice, necesitamos una reunión familiar, pero que no es auto. No, no, pero es que hay algo que hay que abordar. <risa> y digo, Ay, ah,
0: cuando,
1: cuando te interesa. <risa> sí, no. Pero ya la tienen como herramienta, claro, claro. Claro que Buenísimo. sí. Buenísimo. Sí, sí. Pues a los que habían preguntado y a los que se están enterando sí. de reuniones familiares, a ver, hay pautas aún más específicas, pero os invitamos a que poco a poco eh, las tengáis presentes. Las tengáis presentes, luego también hay en aula y unas cuantas más. ¿no?
0: A ver, Lee, otra pregunta. Dice, con un niño de seis años que últimamente tiene contestaciones y comportamientos algo inusuales en él y que no son los correctos, quizás uh -huh. por imitación de grupo, ¿cómo le explicas que no se hace así?
1: Uh -huh. Pues fíjate, yo creo que lo primero es, que esto es fundamental, entender también la etapa de desarrollo en la que está. Mira, Vanessa, yo lo digo en mis talleres muchas veces, la cantidad de consultas, de rabietas y temas de niños de dos o tres años están en cantidad casi igualadas. Yo que trabajo con primera y segunda infancia casi en la mayoría de mis talleres, con la cantidad de consultas con niños de seis y siete años. Uh -huh. Ahí hay un cambio, hay un cambio. Hay un cambio en etapa de desarrollo, muchas veces entran al cole, de, pasan a primaria, las exigencias son distintas, en casa también se espera que ellos tengan más responsabilidades porque ya son niños más grandes, entonces realmente muchas veces se, eh, ese cambio de etapa eh, trae consigo pues esos ajustes. ¿no? que no significa que van a ser lo que les de la gama, pero es cierto que ellos mismos también bus están buscando un poquito ese, ese previo a su identidad de, bueno, yo digo que no, no me gusta esto, o ya esto es de bebés, esto ya no lo quiero hacer, no me traten así, que no soy, no soy bebé, eso lo he escuchado yo muchas veces. Entonces, de seis años yo creo que pues invitarle evidentemente a cooperar opciones, preguntarle opciones preguntarle que, eh, yo que sé, preguntas yo creo que preguntas abiertas vendrían muy bien vendría muy bien porque está respondiendo de esta manera, si está actuando de una manera que en casa no lo hacemos así eh, si hay algo que nos quiera comentar que muchas veces se nos olvida esta parte que está pasando algo que le inquiete uh -huh. que tenga la confianza de decirlo y poco a poco ir abriendo ese camino no y si evidentemente no no está razonando de, vamos, de forma, no está cooperando, pues yo creo que pues habría que llegar a unos acuerdos que nos vengan bien a todos, ¿vale? Porque la casa, la amabilidad y la firmeza tiene que estar, porque si no caemos en la permisividad y que tampoco, ¿eh? Tampoco. Claro. A ver, dice, ¿cómo conseguir que cooperen si ponemos normas
0: entre todos y no cumplen lo acordado? Entre cuatro y ocho años. Repetimos
1: mil veces y no sirve de nada. <risa> Y la pregunta es, ¿y esperamos no repetir o esperamos a que a la pongamos si no haya ningún tipo de resistencia? Porque yo creo que no. en el 90% de las casas, <ríe> eh, las normas no se cumplen todas a la primera. Hay que repetir muchas veces las cosas para recordarlas, para la seguridad, seguridad. Y también nosotros el modelo. Cuidado, que esto no lo hemos hablado aquí, Vanessa. Pero nosotros, ¿cómo respondemos ante una situación de conflicto? Eso es muy importante, que nos está mirando todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros cuando ellos hacen una mala respuesta? ¿Cómo respondemos nosotros? Pues estamos diciendo, no grite gritando. Mm -hmm. Ahí no... Ahí es, eso es como el lado contrario de lo que queremos enseñar. Entonces tendríamos que mirar primero nosotros cómo estamos acompañando, cómo estamos reaccionando. Y yo creo que ahí poco a poco ir abriendo y acercando de la humanidad y también dándonos el permiso de decir, mira, estoy usando todas estas herramientas, siento que no funciona. Dedícate el tiempo. A veces digo, te compensa. <ríe> la otra una mamá dice... Toda la mañana lo mismo, toda la mañana lo mismo. Y le digo, la mañana no resuelva. O el día anterior piensa <ríe> que puede estar pasando, que has dejado de usar, que has dejado de probar, que cómo no has hablado con tu hijo en otro momento. Y, y te va a merecer la pena, porque si todas las mañanas es lo mismo, <ríe> claro. dedicarle un ratito a eso, fuera de conflicto, seguro que te va a merecer la pena. Es verdad. <ríe>
0: sí, totalmente de acuerdo. Mira, aquí hay una pregunta que me encanta. Dice, ¿y las mentiras? Hay mentiras que no es adecuado y que
1: perjudican la confianza. Sí, sí, sí. Pues justo, justo lo, lo, lo ha comentado ella. A ver, yo creo que hay, dependerá de la edad, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Me refiero, ¿cómo explicarlo? Pero el tema de las mentiras, el tema de las mentiras, yo por ejemplo. No sé si tú quieres aportar algo más, pero yo lo he enfocado mucho a, ver, a ver, el niño que dice O la niña que dice mentira, muchas veces dice mentira Porque teme de decir la verdad, lo que es la verdad no Exacto. Pero no siempre es así Hay veces que está probando también Está probando mentirijilla, a ver qué pasa Ver qué pasa, ver qué pasa Los límites lo están probando a ver qué pasa Entonces yo le hablaría, por ejemplo Del tema de la confianza Lo que, lo que ha comentado no Qué importante es que nos tengamos la, y, O sea la confianza, la confianza que se tiene mamá y papá, o oh, mamá y mamá, me da igual, que la confianza que tenemos con los niños, los niños confían en nosotros, ¿verdad? A que con, hay confianza, hay confianza, el valor de la confianza en sí mismo, poco a poco darle esa... Yo recuerdo que ah, yo tuve una profesora en, en primaria una vez que nos habló de esto, fíjate que me marcó, yo tendría 7, 8 años, y nos dijo, la confianza es como un botecito, ¿vale? De estos perfumes caros, decía ella. Uh -huh. <risas> Sí. Entonces, sí, es verdad, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo y hay que usarlo bien. Sí. Hay que usarlo bien, no se habla. Yo creo que alguien habría dicho una mentira en ese momento porque nos explicó lo de la confianza. Pero la metáfora, uh -huh. justo que nosotros estamos viendo metáforas también, la metáfora fue muy bonita y a mí se me quedó en la cabeza, sí. se me quedó, te lo prometo. me mayó, yo me imaginaba el botecito. Entonces ella dice: ¿Y qué pasa cuando ha habido una mentira o algo muy gordo y entonces el botecito se ha derramado un poco? ¿Podemos meter toda esa confianza igual dentro, todo el líquido dentro? Y decíamos toda no, no es igual. Vale, entonces tenemos que cuidar ese botecito de la confianza, a mí se me quedó el bote de la confianza para toda la vida. Claro, claro. Totalmente si le quiere explicar ella, sí, si sí, le vale.
0: Sí, ¿Sabes qué agregaría yo? Que ¿Qué? es importante que los hijos sepan que están en un clima a donde cometer errores no es tan ah. mal. Sí. Está. O sea, porque muchas veces pueden eh, mentir por miedo a cómo nosotros vamos a reaccionar. Entonces, se equivocaron, cometieron un error, dijeron una mentira, faltaron a algo. Entonces, uh -huh. este punto de que los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje, creo que sí. es algo que a uno lo transforma, ¿no? Uh -huh. Entonces, que sepan que se pueden equivocar, que no es que vamos a dejar pasar todo, pero que vamos a enfocarnos en una solución. O sea, el error ya estuvo, ya se hizo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo? Y no es que tú vas a resolver por tu hijo. Él tendrá que resolver, ¿no?
1: Pero uh -huh. tú le
0: vas a ayudar, le puedes aportar ideas acerca de algo, de, de qué es lo que puede hacer. Pero que sepan que están en un clima a donde no van a ser castigados por un error que cometieron. Porque muchas veces esto ayuda a prevenir la mentira, ¿no? Entonces, claro. Que sepan que pueden acudir a ti y que tu reacción va a ser una reacción benévola, así como a ti te gustaría que reaccionara <risa> contigo, ¿cierto? Cuando, cuando has cometido un error, entonces es exactamente lo mismo,
1: igual. Exactamente, cuando... eso es, Sí,
0: eso es. A ver, espérame. hay varias preguntas, no creo que vamos a alcanzar a contestarlas por el tiempo, pero bueno, dice, eh, las mentiras ya está. ¿a
1: partir de qué edad los niños en las juntas familiares? Ah, bueno, esta es muy buena, esta es muy buena pregunta. Yo tengo entendido, ¿vale? Cuando son muy pequeñitos, ellos no van a participar como nosotros uh -huh. esperamos que participen. Entonces, no, venga yo, el turno del siguiente, escucha, no. Pero yo el hecho ya de que se haga la reunión la junta familiar en casa es un aprendizaje porque se va entrenando en que las cosas se hablan, como bien decías, ¿no? Si hay situaciones que, que se deben abordar, pues está hablando la familia de ellos. Fíjate qué importante uh -huh. con dos años ver esto así. Luego se va a aburrir, se va a ir para allá, para acá, pero va a estar con el ambiente de la junta familiar. Yo creo que ya de forma activa pues, y, y, y sin las expectativas de venga, quédate del principio al final, a partir de los cuatro o uh -huh. cinco años sí pueden ya participar y, y también como me gustó lo que dijiste ahora de esa mirada benévola de que si en algún momento pues se han aburrido y son pequeños, es normal que se aburran yo me aburriría con 4 o 5 años en una junta de empresa, entonces ya con, que quiera, ya con que yo tenga ganas de participar es muy importante porque ya se va haciendo escuela de que poco a poco podemos ir a hablar lo, 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 que, lo que nos inquieta a los distintos miembros de la familia en, esta, en este momento, en esta oportunidad que hay en casa entonces yo creo que poco a poco la junta familiar por sí misma va a irles atrayendo Claro. Cuando se vean, cuando vean que pueden opinar, que hay ideas que son escuchadas, que o sea esto, esto ya lo van, lo va a ir implicando la propia junta familiar, lo pequeñito que estén presentes, y que cuando sí. bueno no quieran irse ya a pasear ahí y se aburran, pues que estén, pero que el ambiente está. Buenísimo, a ver, sí. dice
0: eh, a ver, dice, Cari Liz, se debe hablar de consecuencias en vez de castigo desde pequeñitos, ¿qué alternativas podemos utilizar
1: para corregir en niños pequeños? Bueno, fíjate, lo de las consecuencias da para otro live, sí. o sea, lo que me han preguntado a mí, lo de la, lo digo porque en explicación, en consecuencias naturales, consecuencias lógicas, Podríamos, podríamos entrar un buen rato Yo le voy a poner el ejemplo que puse hace dos días Que me pasó a mí como adulta Para ver si queda, si queda claro por ejemplo Lo de consecuencias naturales eh, Yo hace unos días tenía que ir a un sitio Y tenía que pillar un tren verdad Me confundí del origen del tren Y me fui a otra estación Y el tren salía a la misma hora En una estación que yo no estaba mm -hmm. Se podrán imaginar todas las familias que están conectadas Y tú Vanessa, mi situación y mi cara de, y a mí me puse a llorar como una niña, porque yo decía, qué frustrante esto, por Dios, tengo que llegar a un sitio en tren, ¿no? y yo ah, estaba tan frustrada, bueno, aprendizaje, dije aprendizaje, tengo que mirar la próxima vez, porque se me miró la fecha a la hora, pero no miré bien el origen de la estación de tren, y hay dos muy grandes, entonces bueno, ya pude resolver y tal, en ese momento yo pensé, dije, mira, esto, no necesito que me digan nada más con esto que, que acaba de ocurrir, porque si ahora viene a mí alguien, una amiga, mi hermana, mi pareja, y me dice, ah, pues ya te vale, tenías que haber mirado la estación de origen, porque no estás pendiente nunca, eso me hubiera, la, la, esto me hubiera puesto, porque ya la situación en sí misma me había enseñado que yo tengo que estar pendiente de la, de, la, de, 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 de la estación de origen porque ya me había cometido un error, ¿verdad? Entonces yo ahí vi y dije, oye, este ejemplo para consecuencias naturales es, es genial porque... No necesita más, en mi caso no necesitaba más Ya la propia situación me había enseñado Que la que había pasado mal Que yo en mi caso había cometido un error Y que tenía que estar pendiente para la próxima vez Si no es que no estar perdiendo trenes Entonces, ¿por qué traigo todo esto? Porque muchas veces nosotros miramos A través de los ojos de los pequeñitos Pero si lo comprendemos nosotros como adultos Vemos la lógica del recurso que estamos usando ¿Vale? Uh -huh. Y me acuerdo que cuando volví a casa Y le dije a mi hija, a la mayor Ay, esta mañana perdí el tren. Y me dice, ay, mamá. Me dice, ¿y te pudiste ir en otro? Y le digo, sí. Y me dio un abrazo. Y yo dije, y no dijo nada más. Y yo dije, perfecto. Esto es lo que tenía que... <risa> esto significa positiva. Ella supo que yo, que ya la situación aprendí. Y ya lo que necesitaba era afecto, cariño, apoyo. Claro. Porque había pasado una situación compleja. Ya está. Claro. No se habló de que la Que comprendiera. Me comprendió. Me, me dio un abrazo. Y me dijo, ay, mamá. ¿Pudiste ir? Que sí. Ay, ven acá. Y me dio <risa> Sí. Pues yo, hija, estoy sí, aplicando sí, sí. El pero bueno para sí. que veamos que las consecuencias ya por eso digo que eh, largo de explicar pero la consecuencia vale ni mucho vale ni mucho ahora la diferencia entre consecuencia lógica y castigo todo esto bueno da para da para un rato de, de explicación ¿no? pero hemos puesto un ejemplo para que se entienda que por qué ahí no había que decir nada más en eso Exacto. que me había pasado tres que me da
0: risa la pregunta porque justo estoy haciendo una serie de videos para explicar sí, consecuencias sí. naturales, lógicas y casuales. Bueno, mete, me... Me... si quieres mételo una amiga periódica el, el tren. Te quedé en el primero, pero te voy a agregar para los siguientes, ¿le oíste? te voy a usar de ejemplo.
1: Tú métela tranquila que si de mi caso aprenden mucho, yo me quedo servida. ¿verdad? Claro.
0: Y que nadie eso, pierda sí. el tren,
1: que se confunda de estación, no por
0: favor. Tenemos miles de ejemplos para contar. Ay, qué o sea, bueno, qué no bueno. Qué, sí. A ver, dice: otra pregunta. Alternativas <ríe> al castigo cuando hay peleas
1: entre hermanos.
0: Otro tema. Bueno, otro, otro tema. tema. Otro es un tema
1: para desarrollar. Es un tema para desarrollar. Pero volviendo al origen del live de hoy alternativas al castigo, hay que buscarse a la situación que sea, porque el castigo no va a ser la solución, el castigo no va a ser la solución, entonces esta mamá espérate a que Vanessa va haga otro live de hermanos con una compañeras, pero que aborde el tema, para, y también tienes mucho contenido que estás sacando de hermanos para que podamos explicar, porque situaciones específicas, claro, en las que nos conviene pues a lo mejor eh, poner el foco un poquito más filtrado, más, más, yo creo que más directo como en el caso de hermanos ¿no? también.
0: Exactamente. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir concluyendo porque ya no nos da para más, ¿no? Pero vamos a hacer otros lives con todas, las, con todas las preguntas que han salido. Yo de verdad te agradezco que te hayas conectado desde España. Gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias a quienes van a ver este live después. Y sobre todo, gracias por querer educar de una forma que genere más conexión con sus hijos
1: así es, muchas gracias Vanessa gracias a todos los que se han conectado y encantadísima, bueno y fue un honor para mí estar en este espacio, aquí en tu casa virtual, gracias por invitarnos.
0: cuando quieras, un beso un beso,
1: gracias. venga adiós, hasta luego, adiós. adiós
0: nos volvemos a escuchar pronto, espero que te sirva, que sea útil para ti a la hora de educar a tus hijos y me puedes seguir en mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y mi página web como Entre Sneakers y Tacones. Hasta pronto.